0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, es el lunes 18 de octubre y estamos ya en estas videocharlas astilladas. Muchas gracias por acompañarnos, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook. Y de Twitter, que es el servicio que antes tenía Periscope, pero que ahora puede transmitirse a través de Twitter. Eh, y tenemos además más tarde solo el sonido en lo que usted eh, conoce, los podcasts, que en este caso eh, pues son eh, alojados nuestros programas a través de Amazon Music, de Spotify de Google Podcast, Apple Podcast y Deezer así es que muchas gracias, los invitamos a suscribirse a nuestras plataformas los, los uh, invitamos a que nos acompañen en uh, suscribiéndose en Twitter, ahí soy arroba Julio Astillero en uh, Facebook, en YouTube en Instagram, ahí estamos con diferentes cuentas y aportando información y comentarios y análisis de toda índole Así es que muchas gracias y desde luego quienes así lo deseen, recuerden que pueden ayudarnos con aportaciones económicas para poder seguir adelante con este proyecto que descansa fundamentalmente en las aportaciones económicas y en la legítima retribución que YouTube en lo general eh, daba y sigue dando cada vez más condicionado, pero sigue dando para este tipo de programas, así es que muchas gracias y hay mucha información, eh, he puesto como título, bueno pues van llegando como siempre los compañeros José Javier GD eh, fue el primero en llegar segundo lugar Toto Alvarado saludos, saludos, tercer lugar Néstor Lecona Ramírez luego Yellow Veggie dice hola, lista para escuchar la editorial nocturna eh, José Luis Ramírez Cruz aquí esperando los comentarios, Furulation, buenas noches Don Julio, ya esperando el inicio, Lucy Guzmán también en espera, Juan Carlos Baltazar envía saludos desde Toluca, eh, Pablo Reyes Méndez, Don Julio, una mirada crítica a Veracruz, híjole, pues sí, la verdad es que se requiere una mirada crítica a lo que está pasando en Veracruz, porque salvo que yo esté pésimamente informado, lo cual es posible, pero me pareciera que no se ha avanzado todo lo que se esperaba en este gobierno de Cuitlágua García. Me parece que ni personalmente ni como equipo de trabajo han estado a la altura de las necesidades y las exigencias de una sociedad que durante tanto tiempo ha sido gobernada pues, por los peores ejemplares de la fauna política priista. Desde luego destaco, pero no son los únicos ni remotamente, pero destaco las administraciones más recientes, las de Fidel Herrera Beltrán, quien dejó como sucesor a Javier Duarte de Ochoa, quien luego dejó pues atropelladamente el gobierno, quedó Flavino Ríos como gobernador interino, mientras eh, eh, Javidú se iba a instalar a Guatemala en espera de que se corriera la suerte que finalmente le diseñó quien había sido su amigo con Tlapache, Enrique Peña Nieto, y lo encontraron en Guatemala, en una operación de inteligencia, fue inclusive antes de todo eh, no bueno, fue el propio Enrique Peña Nieto y llevó un helicóptero como si hubiera necesitado moverse a ciertos lugares con autonomía vehicular y bueno, pues todo armado para que quedara Javidú Javier Duarte de Ochoa con una sentencia de pocos años de cárcel, a pesar de toda la inmensidad de acusaciones que podrían enderezarse contra este siniestro personaje. Todo ello llevó a votar, y claro, el imán electoral de López Obrador por Cuitlagua García en Veracruz, pero pues creo que no se ha podido avanzar mucho que digamos. Bueno. Pero ustedes sabrán más que yo. Envíenme información, comentarios a julioastillero.com. Los que ponen también aquí mismo, donde los leo. Eh, Pablo Reyes Méndez, saludo. Bueno, gracias. Reconocimiento al trabajo desde Córdoba, Veracruz. Mono Simeón dice: Hola, saludos a usted y su familia. Muchas gracias. Aide Fernández. Hola Julio, sobre los pla las plazas de especialidades médicas, nunca se ofertaron las 30 mil, no viene en ningún lado en la convocatoria. Bueno, pues lo tomaré en cuenta para preguntar a quienes hoy de una manera insistente, y así lo he leído en las redes sociales, hablan de ese ofrecimiento de 30 mil plazas para especialidades médicas, pero la gran discusión no es solamente eso, sino el entrampamiento en el método cibernético para atender estas solicitudes con médicos, que al menos lo que yo leí y lo que platicamos hoy en Astillero Informa, pues llevaban 40, 50, 60, 70 horas en espera de una respuesta que no se había dado, al menos hasta antes de que iniciáramos este programa. Arabío, alabao, Julio, Astillerío, rara, ra, ra, dice Héctor Ceseña. Héctor, muchas gracias. Bueno, pues eh, procedo a comentarles algunos de los... Eh, pues de los elementos de los campos de batalla que de pronto se instalan en muchos lados. Hoy en San Lázaro está la sesión en la cual se pretenden aprobar eh, pues eh, diversas eh, eh, procedimientos. Hoy la Comisión de Hacienda eh, ha aprobado entre un gran debate, oposición y gritos y sombrerazos. Eh, en primer lugar, en la comisión se ha aprobado la Ley de Ingresos 2022. Usted lo sabe, se le llama Ley de Ingresos porque es la estimación de los recursos que entren al Estado mexicano y es una ley porque debe respetarse en los términos de lo que se estiman que sean las recaudaciones y si se violan esos términos por parte de los ciudadanos o de las personas morales, las empresas, pues entonces se constituyó un delito. Es la ley de ingresos. La otra parte es el presupuesto de egresos para 2022 y una parte muy peculiar que es la miscelánea fiscal, que es la miscelánea en la cual se acomodan muchos ordenamientos, actualizaciones que resultan a veces, pues una parte muy interesante y muy complicada a veces de entender y de procesar para las empresas, para los contribuyentes, para los contadores. A veces ahí está la carnita de muchas cosas. Entre otros detalles de esta miscelánea fiscal está la pretensión que avanza de Morena y sus aliados de, de disminuir eh, las posibilidades de que sean deducibles de impuestos las donaciones a ciertas organizaciones. Esto se ha dado entre la protesta, sobre todo del Partido Acción Nacional, que dice que de esa manera ya no va a haber dinero para que ciertas organizaciones puedan prestar servicios que el Estado no está en condiciones o con capacidad de prestarlos. Eh, y en ese terreno, eh, el morenismo y sus aliados Aseguran que siendo nobles estos propósitos, sin embargo, han sido distorsionados por una serie de factureros, de engaños, de falsificaciones de, de facturas para pretender eh, disfrazar el destino de este dinero. Bueno, pues está, eh, como le digo, está complicado el asunto de lo que se refiere a esta parte de eh, lo que esperan. Eh, los, um, los participantes en estas uh, eh, sesiones, eh, hoy hubo un choque también entre eh, las posturas de los diputados de Morena y los diputados del PAN. Eh, entre otros temas está el relacionado con la aprobación del ingreso de cientos de miles de vehículos eh, de internación irregular a nuestro país, los llamados chocolates, que ahora estarían en proceso de ser legalizados, regularizados mediante un pago de 2.500 pesos en promedio y dinero todo este que se capte por estas regularizaciones que irían a municipios para tareas de pavimentación, de tapar baches, de arreglar calles, pero bueno, la gran, eh, la gran pelea está del lado de los distribuidores de vehículos automotores que aseguran que este es un golpe... Eh, desleal contra los productores de vehículos y por otro lado, bueno, pues también los señalamientos de que esto pudiera ser una maniobra de corte electoral para favorecer a ciertos grupos eh, necesitados de este tipo de ayudas y de apoyos, esto sobre todo pues en la franca fronteriza, donde entre otras entidades en Tamaulipas habrá elecciones el año que entra. Eh, por cierto le comento que dentro de las perspectivas y los movimientos que hay en Tamaulipas relacionados con el futurismo hoy ha sido designado como presidente de Morena en Tamaulipas el señor Gómez Leal, José Ramón Gómez Leal creo que su es su nombre José Ramón Gómez Leal quien eh, estaría es cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca y fue el delegado federal, José Ramón Gómez Leal. Se habla y se dice en la política tamaulipeca que a pesar de ser eh, cuñados, no se llevan bien, que mantienen cada quien su camino por su lado. Y este hombre, Gómez Leal, fue el superdelegado federal y ahora lo nombran presidente de Morena. Lo nombran para de ahí empujarlo a ser el próximo candidato al gobierno de Tamaulipas, o lo empujan ahí para que ahí se quede cuando se nombre al candidato que fuera otro distinto al propio Gómez Leal. Sobre todo se habla mucho, se habla con insistencia de Rodolfo González Valderrama, que es el actual director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, y alguien que parece estar muy en el ánimo y en los encargos políticos, del propio presidente López Obrador, aunque es una pieza hecha en el troquel monrealista. Ha sido un personaje siempre eh, participando en el equipo central de Ricardo Monreal. Bueno, pues eso está en San Lázaro. Por otra parte, en Jalisco, y de ello doy cuenta de estos dos temas que le voy a comentar ahora, doy cuenta en la columna Astillero, que puede leer este martes en La Jornada, en donde comento acerca de lo que pasa en Jalisco, donde hoy el gobernador Enrique Alfaro del MC, uno de los aspirantes presidenciales aún no destapados, pero en ese proceso dentro del MC, Enrique Alfaro, pues hoy se soltó directamente contra Raúl Padilla, que ha sido durante décadas el jefe del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. En... Uh, eh, hoy, eh, el viernes, este viernes reciente fue la segunda marcha de miembros de la Universidad de Guadalajara que fueron a entregar firmas de las muchas que han conseguido en protesta y en demanda de que el gobierno del estado no le recorte 140 millones de pesos, uh, no los reasigne dentro del esquema de las aportaciones que el gobierno estatal da a la Universidad de Guadalajara. Una reasignación porque el gobierno de Alfaro dice que quiere construir un hospital de Oriente, un hospital en Tonalá, y que entonces recursos que iban a ir a un museo de ciencias ambientales ahora los redirige hacia este hospital eh, en Tonalá. Pues eso ha sido el, el, el nuevo punto de quiebre entre el poder eh, sexenal de Enrique Alfaro y el poder de décadas de Raúl Padilla eh, entonces hoy el propio presidente de la república perdón, hoy el propio, ya estoy aquí con otras cosas, el propio gobernador eh, Enrique Alfaro dijo hoy palabras muy duras en realidad, yo nunca había escuchado ni remotamente una cosa en esos términos, pero lo dijo así Dijo Enrique Alfaro hoy. Al señor Raúl Padilla y sus lacayos.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: De una vez les digo que la época oscura en la que manipularon a las instituciones sometieron a los gobiernos para lucrar y hacer negocios personales, se acabó en Jalisco, pueden patalear, hacer lo que quieran, pero esa etapa se acabó y no va a regresar, todo esto lo dije con un tono que no se equipara con el tono duro y la actitud enérgica y bravía del charro jalisciense Enrique Alfaro, eh, lo dijo claro en ese tono que ya sabe que acá dicen en Guadalajara, dicen que hay conferencias de prensa del gobernador, que no son las mañaneras, sino las regañane regañaneras, porque ahí regaña y se enoja y en fin. Pues eso dijo hoy, lo cual es una declaratoria de guerra muy fuerte porque eh, Raúl Padilla tiene el control de la rectoría de la UDG, del sindicato de maestros, de trabajadores administrativos, de la federación universitaria de estudiantes, eh, de todo, y la capacidad de movilización y de reacción de la UDG es fuerte. Además del propio halo eh, de mecenas o de promotor cultural del cual ha sabido eh, proveerse el propio Raúl Padilla, que entre otras cosas hoy anunció el programa presencial de la próxima Feria Internacional del Libro en Guadalajara que será a fines de noviembre y principios de diciembre y esa FIL de Guadalajara pues le da mucho eh, prestigio en el ámbito cultural, es una gran obra sin duda la FIL es una gran obra, es una construcción muy importante que ha hecho pues el poder de eh, Raúl Padilla que ya no es el rector, tiene mucho tiempo que no ha sido el rector de la UDG pero él es el presidente de una serie de empresas universitarias que manejan el presupuesto de la UDG y en otros casos aseguran que ellos producen sus propias ganancias, sus réditos y que con eso actúan y entre ellos está pues la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine, entre otros proyectos culturales relevantes y destacados. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en este, en este pleito entre Enrique Alvaro y um, Raúl Padilla, yo estuve a punto de titular la columna que puede leer en la jornada este martes, estuve a punto de titularla um, Amores Perros en Jalisco o eh, Tapatíos Amores Perros, alguna cosa así, porque pues la verdad es que Alfaro y Padilla no, se la han pasado durante largas décadas ya, juntos, peleados, aliados, distantes, eh, amorosamente en términos políticos juntísimos, eh, odiosamente peleados entre ellos, es un zigzag y un subir y bajar y un pleito y reconciliación, que bueno, no sabe uno finalmente en qué camina todo esto, pero hoy sí han sido palabras fuertes las de Enrique Alfaro, a ver qué sucede con esta guerra política declarada en Guadalajara, y que tiene alcances no solo en Jalisco, sino en algunas cosas, incluso de renombre o de instancias nacionales. Y por otra parte, en la Ciudad de México, también lo escribo en la columna Astillero que puede leer este martes en la jornada, hablo de la rueda de prensa que ofreció hoy Gabriel Regino, abogado, un abogado experto con treinta y tantos años, como litigante en derecho penal, que ha... Eh, llevado los casos de muchos ex servidores públicos en muchos estados del país y a nivel federal y que hoy ha dicho que la pretensión de encarcelar y de procesar solamente a exfuncionarios del gobierno de Marcelo Ebrard por lo sucedido en un tramo de la línea 12 del metro es una venganza es un retorcimiento jurídico y es una forma de pretender frenar el avance de Marcelo Ebrard rumbo a la candidatura presidencial de 2024 así, así, así abiertamente, eh, una serie de alegatos jurídicos de Gabriel Regino diciendo que aun cuando evidentemente el nuevo sistema penal mexicano permite la idea de los acuerdos reparatorios que estos tienen que realizarse con las víctimas y hasta ahora ni se les ha escuchado, ni se les ha pagado los daños materiales que se realizaron y físicos, bueno, pero eh, en términos no ha habido ningún acercamiento y que, pues de lo que se trata es de dejar a salvo al Grupo Carso de Carlos Slim, diciendo que hay un acuerdo restauratorio a nivel de élite en Palacio Nacional, eh, sin que se atienda la necesidad o las urgencias o la situación de las víctimas y por otra parte, sin que el propio Grupo Carso se asuma como responsable. Eh, y por otra parte, el hecho de que solamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solo pretende instaurar o dirigir la responsabilidad penal por lo sucedido en este tramo de la línea 12 del metro contra exfuncionarios del gobierno de Marcelo Ebrard, alegando que fundamentalmente eh, los daños o los incidentes sucedidos provinieron de problemas de diseño y de construcción, es decir de lo sucedido en la administración de Marcelo Ebrard y dejando a salvo la administración de Miguel Ángel Mancera y la de la propia Claudia Sheinbaum. Eh, el abogado Regino dice que esto es inconcebible ya la propia fiscalía general a cargo de Ernestina Godoy que es una mujer con una relación política con Claudia Sheinbaum, eh, ya se giraron eh, órdenes de comparecencia para este lunes para 10 de 15 exfuncionarios de la administración de Ebrard. Y dice Gabriel Regino que si las cosas siguen así, que no les han permitido acceder, acceso a las carpetas de acusaciones y de investigaciones, que no tienen mayor conocimiento de nada y que todo lo que se está haciendo podría constituir una forma de asociación delictuosa para tratar de encubrir administraciones de gobierno en cuyo caso Gabriel Regino instauraría, solicitaría un juicio político contra la fiscal Ernestina Godoy. Así es que como ve está calientito el asunto en términos políticos ya lo hemos hablado de que la verdad es que todo va rodando muy fuerte rumbo al 2024 y bueno pues eso es lo que hay. Por otra parte, hoy estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con eh, eh, un visitante de Estados Unidos, John Kerry, y vieron lo relacionado con el programa Sembrando Vida, que se pretende que haya apoyo económico de Estados Unidos para extenderlo hacia Centroamérica. Pues ustedes uh -huh. tienen una mejor opinión que la mía respecto a si esto realmente funciona el llevar pues pocos miles de pesos para ayudar a gente a que siembre árboles cuando está la tentación de la gran delincuencia que mientras no se resuelvan los problemas de fondo de esas economías, pues se seguirán produciendo, según lo que yo pienso, eh, estas oleadas en busca de, de migrar a Estados Unidos y las oleadas de delincuencia que se aprovechan en cuanto a muchos rubros de este tipo de situaciones económicas injustas, pero bueno pues así están las cosas pues mire quiero agradecerle la oportunidad de estar en este contacto déjeme irle diciendo algunas de las cosas que están por aquí de los comentarios eh, bueno ese ya lo vimos eh, está al menos desaforado preso y sentenciado Mancera con todo lo que hizo dice Carlos Alberto Rodríguez Pereira no Carlos Alberto está es senador eh, por el PAN, aunque él llegó al poder en la Ciudad de México por el PRD y está, fue postulado por el Comité Panista de Chiapas, no de la Ciudad de México, pero está como senador y es el coordinador de la bancada senatorial del PRD, una bancada que forman tres senadores. Bueno, pues así están las cosas en la política mexicana. Peña y su exsecretario de Hacienda y Mano Derecha, Luis Videgaray, orquestaron los sobornos de 10 millones de dólares para aprobar la reforma antinacional del PRIAN, dice Maus River. Julio, las PLIDE tienen décadas. No va a cambiar porque en Estados Unidos todo el mundo tiene un familiar. Nunca va a parar la migración, dice ZSB. Pues sí, eh, saludos desde Nayarit, dice Delia Ruiz, Oscar Hernández, Julio, es un gusto escucharte, eres un profesional, saludos desde León, Guanajuato, siempre te veo en YouTube, ahora tocó acá en Facebook, muchas gracias y los invito a todos los que tengan esa buena intención a que nos pongan el dedito hacia arriba, el like. Eh, que nada cuesta y que nos ayuda para tener una mayor difusión de este tipo de programas, no les cuesta nada más que pues bueno la voluntad de poner el like recuerden que es muy importante que tengan sus campanitas para recibir la notificación de estos programas y pues todo esto nos ayuda y nos alienta para seguir adelante eh, ya estuvo mi like dice Gustavo Alberto Lortia Rosas, muchas gracias gracias eh, buenas noches Julio, dice Gaby González Pedro Pineda, no, no era opción eh, bueno, ya no supe exactamente a qué se refería Rocha Spray Foam, ya puso ahí los deditos de que va para arriba cada vez más difícil que pase la reforma eléctrica, deben de bajarle a su radicalismo, dice Diego Hernández híjole, pues sí vale la pena analizar y discutir respecto a estos temas. Saludos desde la Riviera Maya, nos envía Rafael Valencia. Muchas gracias. Bueno, pues estos son los temas que me parece a mí que son de lo más relevante de este día, de este lunes 18 de octubre. Les agradezco su atención y nos vemos mañana de una a 3 en Astillero Informa, donde vamos a tener, ya sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Luego tendremos la mesa de periodistas con Temoris Greco, con Arnoldo Cuellar y con Arturo Rodríguez. Y mañana vamos a hablar con Rogelio Hernández López, que es un gran conocedor del tema del periodismo, un hombre que ha dedicado su vida a luchar por la organización en defensa del periodismo y que nos va a platicar de cómo, qué pasó en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde hubo la presencia de periodistas mujeres, de periodistas de redes sociales y fue un enfoque muy interesante por lo cual vamos a, a platicar mañana con Rogelio Hernández López, quien escribe la columna Miradas de Reportero, que se publica en 17 medios, entre ellos la página de julioastillero.com, que tenemos también a su disposición. Bueno, pues mañana de 1 a 3, y vamos a tocar el tema de Jalisco, de este pleito entre el gobernador y el jefe del grupo político eh, de la Universidad de Guadalajara. Martín Lamarque dice: los like ayudan, pero malas contribuciones a mantener el buen periodismo. Pues sí, los dos juntos, eh, contribución y like, no, no, no nos molestamos por esa duplicidad. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar platicando en esta ocasión, y nos vemos mañana a las de una. Para
0: que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página Julio Astillero.